0: שלום לכם, אפשר לחשוב, איתנו היום דוקטור חיים זיכרמן מהקריה האקדמית אונו והמכון למדיניות העם היהודי. שלום לך דוקטור חיים. שלום הרב חיים. חיים כולכם היום. אמן. כיף שבאת לדבר איתי, האמת שאתה משפטן בחלק מעיסוקיך, אבל אני רוצה לשוחח איתך בכובע אחר, אתה גם חוקר של החברה החרדית, וגם במובן מסוים בן של החברה הזאת, ועדיין נצר, אדם שרואה את עצמו עדיין שייך למעגל מסוים ממנה ואתה יודע אחרי שהרב חיים קנייבסקי נפטר אני חושב שהאימפקט של זה בציבוריות הישראלית היה קרוב לחסר תקדים וזה מעניין מאוד גם מבחינת מה זה אומר על החברה הישראלית כולה אבל איתך הייתי רוצה לשוחח על החברה החרדית מה, מה אנחנו יכולים ללמוד עליה ובאיזה מצב היא נמצאת בנקודת הזמן הזאת אני שמעתי אנשים אומרים אחרי הרב חיים אז זהו זה המנהיג הגדול המאחד האחרון של הליטאים בכוח אישיותו הוא האחרון שהחזיק ככה את הספינה הענקית הזאת מאוחדת החרדית שאחרי הרב שך, הנהגה הליטאית שאחרי הרב שך אפשר לראות די בבירור ש... מיננטים או כריזמטיים, כלומר נראה כאילו הליטאים מחפשים להם מנהיגים שיהיו גם מאוד 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 זקנים, כולם תלמידי חכמים גדולים אבל הם היו יכולים להיות מנהיגים גם בגיל 50, לא רק בגיל 92 מאוד מאוד מבוגרים, אנשים שמה שמעניין אותם בעיקר זה ללמוד, ונדמה כאילו ההנהגה הזאת היא רק מפריעה להם. נראה כאילו המנהיגים הליטאים הם יותר נשיאי כבוד מאשר אלה שמחזיקים
1: בהגה, אני צודק? אז האמת ששאלת כמה שאלות, אז אנחנו שני חיים שמדברים על חיים שלישי. כן. <laughs> להבדיל, אז... להבדיל. <laughs> אז, אז, אז האמת היא ככה, צריך, צריך להתחיל מההתחלה, בעצם איך ההנהגה הליטאית בוחרת את המנהיגים שלה זו שאלה מאוד מעניינת משום שזה שונה מאוד מאיך שההנהגה החסידית ב, ב, בוחרת את המנהיגים שלה ששם זו שושלת, שם זה דם כחול אז ככה אצל חסידים הסיפור הוא שונה לגמרי בקרב הליטאים ההנהגה נעשית בעצם עם קריטריון אחד, אפשר להגיד כמעט קריטריון אחד ויחיד, וזה למדנות, תלמיד חכם, מתמיד, זה בעצם הסיפור. גדול, ה, גדול התורה, המנהיג, ראש הפירמיד הליטאי, הוא יהיה האדם שיש לו הכי הרבה, אפשר להגיד, הכי הרבה ניסיון, הכי הרבה ידע. בעולם התורני, וזה משום שהאתוס, האתוס הליטאי הוא לימוד תורה. אז מי יהיה בראש הפירמידה? מי שאנחנו בטוחים שהוא הכי גדול בתורה. והמודל ו- וה- הרב שך שהזכרת כמובן הוא מודל של לא רק ראש ישיבה, אלא גם מישהו שהוא מנהיג כריזמטי, אחר כך הרב אלישיב שהוא לא נשא בשום תפקיד, אה, לכל הפחות לא בעשורים האחרונים, אבל היה גדול בתורה, לאחר מכן הרב שטיינמן, שהוא כן נשא אה, תפקיד, גם גדול בתורה, ואחר כך הרב קניבסקי. אה, אבל בעצם צריך להגיד שזה לא רק קריטריון שהציבור מקבל על עצמו, אלא יש העברת מקל מסוימת, כלומר כבר הרב שח ב-1988 תשנ"ט בבחירות של בעת ייסוד דגל התורה הרב שך כבר מסמן את רב חיים קנייבסקי כאחד מיורשיו כך שבעצם יש מצד אחד העברה של מקל מצד שני באמת הכרה בגדלותו של הרב קנייבסקי בתורה וזה הקריטריון היחיד לא הבנתו בפוליטיקה לא, יכול... לא הכושר הרטורי שלו ולא דברים אחרים. הרב קנייבסקי, כמו הרב אליאשיב, למעשה לא, לא הופיע בציבור בכלל, לא דיבר בפני הציבור.
0: אוקיי, okay, אז אתה אומר נבחר האדם שהוא באופן מובהק הגדול בתורה, ואתה חושב שהאתוס הזה עדיין כל כך חזק בחברה הליטאית? כלומר, אנחנו מדברים על חברה שקמה אחרי קום המדינה, על אתוס מאוד מאוד מלהיב לשקם את עולם התורה ובהר ציון תהיה פליטה והיה קודש כמו שאמר הרב כהנמן וכתב על ישיבתו הגדולה והעולם התורה נחרב כולו הרבה אנשים היו בטוחים של הנצח ובאמת במסירות נפש ובהתלהבות וכנגד כל הסיכויים שיקמו אותו אבל היום אנחנו במקום אחר לגמרי אולי,
1: אולי אחד הסטארטאפים המוצלחים של מדינת ישראל
0: כן, שיקום أو... עולם התורה. תשמע, זה, זה לא ייאמן. מעולם לא היו כל כך הרבה ישיבות, כל כך הרבה לומדים, מכל המגזרים, ודאי בעולם החרדי. אבל אני שואל, מה היום מלהיב את הנער החרדי בין ה-14, 15, 16? לא צריך לשקם את עולם התורה, הוא, הוא משוקם. איפה מגייסים את האנרגיה לאורח החיים הדי סגפני? שהציבור החרדי תובע מחבריו?
1: טוב, זו שאלה אדירה. והאמת היא שהיא נוגעת בדיוק גם במאפיין המאוד ייחודי של הרב קנייבסקי, כמי שהיה לא רק גדול בתורה, אלא גם נתפס כסוג של עושה ניסים. כסוג של איזושהי דמות ייחודית בהקשר הליטאי. ועכשיו, אה, אה, קצת צריך להסביר איך זה הגיע. זה נכון שהחזון איש, דודו של הרב קניבסקי, החזון איש כאשר הוא המנהיג הליטאי הראשון אחרי השואה, כאשר הוא בעצם מנסה לשקם את עולם הישיבות, הוא מחזיק את הרעיון של לימוד התורה, של חברת הלומדים, כאיזושהי תפיסה שמטרתה לשקם את עולם התורה. כלומר, משהו זמני שהרעיון הוא לקומם מחדש את ה... את עולם הישיבות. אבל הרב שך בדור השני הוא המנהיג שהפך את חברת הלומדים ואת הרעיון של לימוד התורה כתכלית, כאידאה, הרב שך הפך את זה לנורמה. כלומר, מבחינת הרב שך בשנות ה-70 וה-80, לימוד תורה זה לא איזשהו רעיון זמני שאנחנו צריכים לעשות על מנת למלא את מה שחיסרה המלחמה, אלא הרעיון של לימוד התורה זו האידאה והנורמה שבלעדה אין שאם אתה לא עושה את זה אתה נושר כלומר בשנות ה-80 מתקבעת התפיסה שאו שאתה בישיבה או שאתה סוג ב' וכך למעשה צעיר ליטאי החל מהתקופה הזאת גדל ב- בעולם שבו אה, אין לו לא אופציה אחרת אני... באחת מההרצאות שלי, דווקא לקבוצה של עיתונאים, רציתי להמחיש להם את מה שאני אומר עכשיו, והשמעתי להם סיפור שמספר הרב באו וכמו אותך אזרחי, שהוא אחד מראשי הישיבות המפורסמים בעולם הישיבות, ובסיפור הזה הוא מספר את החלום של הרב יצחק אלחנן ספקטור, שכולנו מכירים, שהיה אחד מגדולי התורה, ובחלומו מדובר על ילד שהיה בתלמוד תורה, ומכיוון שלהוריו לא היה כסף, אז הם שלחו אותו להיות שוליה של אופה. ואז הוא חולם חלום, ובחלומו הוא כבר נהיה בעל אמצעים, והוא קונה את המאפייה, הוא הופך להיות האופה בעצמו. ואז הוא גם עושה הרבה חסד, והוא מתפלל ולומד, ואחרי מאה ועשרים, שכולם מלווים אותו, הוא עולה לשמיים, ושם דנים אותו לגיהנום, הוא אומר אני, למה אני בגיהנום? אני התפללתי, אני למדתי, אני עשיתי חסד, על מה גיהנום? ואומרים לו יצחק אלחנן אתה הולך שמאלה בגלל שאתה רצחת, הוא אומר אני רצחתי? את מה אתם מדברים? הוא אומר לו אתה רצחת את ראש הישיבה שהיית יכול להיות, ובסופו של דבר הוא מתעורר ומחליט לחזור לישיבה והוא חוזר לישיבה ובאמת הופך לגדול תורה, והצעיר החרדי בשנות התשעים גדל על האתוס הזה שאו שאתה לומד בישיבה והופך לגדול הדור או שאתה הולך שמאלה והשמאלה הזה הוא מפחיד, הוא אש מתלקחת, הוא בדיוק המקום שאתה לא רוצה להיות בו והרב שך בעצם מוביל תפיסה, ואגב אפשר לומר שעם השנים היא הלכה ופשטה בכל הציבור החרדי כלומר גם הציבור החסידי וגם הציבור הספרדי-מזרחי. ופה אנחנו מגיעים באמת לרב קנייבסקי ולשאלה שאתה שואל כעת, האם באמת הדבר הזה, האתוס הזה, יכול להתאים לצעיר חרדי בשנת 2021? וזה מאוד מעניין, מפני שהרב קנייבסקי, היה לו גינונים חסידיים במידה מסוימת הוא חרג מהנוף הליטאי הרגיל. מי שרואה את הרב אלישיב למשל, שנפטר סך הכל לא מזמן, ולעומתו הרב קנייבסקי, שהוא חתנו של הרב אלישיב, רואה שני סוגים של אנשים אחרים לגמרי. הרב קנייבסקי זה אדם שמאות אנשים עמדו לקבל את ברכתו מדי יום, שבאו אליו רק, לש... באו מחוץ לארץ רק בשביל לקבל ממנו את ה... בוע הזה, כן, את הברכה וההצלחה, אדם ש, שסיגלו לו מעשי ניסים. זאת אומרת, זה לא המודל הליטאי, המודל הליטאי הוא שכלתני, הוא אינטלקטואלי, אבל מה שאנחנו רואים זה דבר אחד, הציבור הליטאי גם הוא היום מחפש את החמימות, את הרגש שיש בעולם החסידי, משום שיכול להיות שהמודל הליטאי כשאנחנו מכירים מהמאה ה-19, יכול להיות שהוא לא מספיק חזק להיות מגנט במאה ה-21 עם כל הפיתויים מסביב. ולכן,
0: אני קודם... אשאל אותך משהו עקרוני על זה, אבל לפני זה אני אשאל משהו פרסונלי. אתה רואה אדם אחר בציבור הליטאי שיכול למלא את המשבצת הספציפית הזאת, של
1: גם ראש ישיבה וגם אדמו"ר? Uh, טוב, זו שאלה של מה קורה ביום שאחרי, uh, כרגע אנחנו לא יודעים להצביע על מישהו, ש... תראה, הרב קניבסקי זה נכון שהוא תפס את ההנהגה רק בשנים האחרונות, אבל הוא סומן כבר, כפי שאמרנו, כבר לפני שלושים שנה, אין לנו כזה, אין לנו סימון כזה, אין לנו מישהו שאנחנו אומרים זה יהיה, uh, כשהוא יגדל, כן, על מישהו בן שמונים, כשהוא יגדל הוא יהיה, הוא יהיה גדול הדור. אז אנחנו לא רואים כזה, ולכן זה, זה במידה מסוימת כן יש פה תפיסה שאולי מדובר פה באחרון הנפילים, כלומר צריך לקחת בחשבון, זה דור שגדל בליטה, לפני קום המדינה, אנשים ש, ש, שבאו מהליטאיות הבסיסית, היום גדולי התורה שאנחנו מכירים, ראשי הישיבות, חברי מועצת גדולי התורה, מרביתם הם הם מדור אחר. <אח> כמו שאמרת, ו... אנשים צעירים בני שמונים.
0: אנשים <אח> צעירים בני <אח> <אח> שמונים. אני אציג אבל אולי עמדה קצת שונה, <אח> המפנה שאתה מתאר להנהגה אולי טיפה יותר רכה, טיפה יותר חסידית, גם בציבור הליטאי, אני לא יודע אם הוא מספק לנוכח האתגר החברתי, ואני לא חושב שהאתגר החברתי הגדול הוא הפיתויים של המאה ה-21. אני חושב קודם כל שהציבור החרדי כולו הוכיח עמידות יוצאת דופן בפני הפיתויים האלה, עמידות שלא נראה שהיא נחלשה, כלומר החרדים חיים במצב שהוא לפי הקריטריונים הישראליים עוני והם יכולים בצעד אחד לעבור לחיות באופן מאוד שונה ולא רק שהם לא עושים את זה אלא שגם הסקרים מלמדים שהם האוכלוסייה הכי מאושרת והאוכלוסייה שרואה את עצמה הכי פחות ענייה. כשאתה שואל את החרדים, הוא אומר, מה, סבתא שלי גרה בצריף, אני, אני, לא, לא אני. עכשיו, אבל השאלה היא כמה אנחנו יכולים לשמר את זה, בעיניי, לא מבחינת כניעה לפיתויים חומריים, שקיימים במידה כזו או אחרת תמיד, אלא מבחינת הגידול הדמוגרפי. כי האתוס שאתה מתאר, גם אצל הליטאים, אבל גם אתוס לא מאוד שונה אצל החסידים. האתוס שלהם זה לא לשקם את עולם התורה, זה לשקם את עולם החסידות. אבל האתוס הזה הוא אתוס של מסדר דתי. מסדר דתי אומר אני לא קהילה נורמלית. קהילה נורמלית יש לה קודש ויש לה חיי חול. מסדר דתי אומר אני חי בווליום הרבה הרבה יותר גבוה, אצלי נור תירא או רק תורה או רק חסידות או רק קדושה, מבחינתי אני מצמצם את החול למינימום. עכשיו, סבא של סבא שלי למעשה גם אבא של סבא שלי שהכרתי שהיה חסיד ויז'ניץ ומכל הצדדים הם לא חיו ככה הם חיו רוב חייהם בעיסוקים של בן אדם רגיל עבדו לפרנסתם התלבשו באופן רגיל לא במדים כאלה מאוד מוגדרים והשאלה והשאל, שלי היא האם את רמת המתח האינטנסיבי הרוחני הזה אתה יכול לקיים באוכלוסייה של מיליון איש כלומר אוכלוסייה מגוונת ש... שלהרבה אנשים, לא כל אחד יש אופי מאוד מאוד רוחני, לא כל אחד יש אופי מאוד מאוד אינטלקטואלי. אני שואל את זה כמי שמתפלא על זה שזה מחזיק מעמד כל כך הרבה שנים. כלומר, בטוח יש שם משהו, אם, אם מצליחים להחזיק את כל הציבור הענק הזה, בכזה מתח רוחני, כמו במין בית נזירים ענק, לא נזירים במובן הנוצרי, אבל במובן של... קהילה שכל כולה מרגישה שהיא קמה בבוקר לאטרף של, של עבודת השם או של לימוד תורה או מה שלא יהיה, איך זה עובד בכלל? <tôi,
1: <tôi, טוב, כמובן שיש שם משהו, יש שם הרבה, ו, 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 וכאן השאלה היא מה המניע. מה המניע של החרדיות כפי שאנחנו מכירים אותה עכשיו? אז אתה ציינת מקודם מניע אחד, וזה המניע של שיקום עולם התורה. זה נכון. ‫אבל זה רק אחד המניעים. ‫מניע אחר, שאפשר להגיד אולי ‫שהוא גם המניע העיקרי של החרדיות, ‫כפי שאנחנו מכירים אותה ‫מאז היווסדה, ‫זה בעצם החרדיות ‫היא תגובת נגד לחילוניות. ‫החרדיות זו לא תופעה היסטורית. ‫החרדיות היא תופעה שמתפתחת ‫כשמתפתח החילון, ‫כשמתפתחת ההשכלה והאמנציפציה ‫של אירופה במאה ה-19, מתפתחת החרדיות כתופעת נגד. ולכן, אם החרדיות היא מגננה, אם החרדיות היא תופעה שכל מטרתה זה אסטרטגיה להילחם בחילון, באמצעות הסתגרות למשל, הרי שכאן אנחנו נצטרך לשמור על זה, או לפחות נרצה לשמור על זה, אנחנו כ- 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 כפרנסי הקהילה, נרצה לשמור על זה בלי קשר לשאלה של כמה לומדי תורה יש. כלומר, אם אני מאמין שבית המדרש הוא לא מקום להפצת תורה רק, אלא הוא מקלט מפני רוחות רעות שמנשבות בחורות? אז אני אשאר במקלט כל זמן שהרוחות מנשבות. ולכן התפיסה היא במידה רבה אנחנו אה, אה, יכולים לראות כעת את החברה החרדית נמצאת בסוג של פרשת דרכים. וזה בדיוק מה שאתה מציין. לך. האם חברה חרדית ב-2022 יכולה עדיין להמשיך ולהסתגר, יכולה לחיות את החיים שהיא חיה נניח לפני 30 שנה, טרום עידן האינטרנט. האם המודל החרדי של הסתגרות בחומות שעוטפות אותה, חומות של קדושה, האם המודל הזה הוא עדיין קיים בכלל? האם אנחנו מאמינים שחרדי קלאסי, שגדל בבני ברק וחי כל חייו בין מכון מור לקוקה קולה, האם הוא לא חשוף לעולם? וזה אולי, ה, 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 זו המחלוקת המרכזית בתוך הציבור החרדי היום, שמפלגת למשל בין הפלג הירושלמי לזרם המרכזי. משום שהתפיסה אחת אנחנו יכולים לראות, זה שאנחנו צריכים לא רק להמשיך ולהסתגר, אלא להעמיק את ההסתגרות. כי ככל שהחילוניות והמערביות יותר חזקה, כך גם ההסתגרות צריכה להיות יותר חזקה. תפיסות כאלה מבוטאות על ידי אה, הפלג הירושלמי של הרב רוירבך, על ידי האטמומי סלונים ועל ידי רבנים אחרים. מצד שני אנחנו רואים חרדיות שאומרת רגע, יכול להיות שהסתגרות היום היא כבר לא באמת אופציה ריאלית ואנחנו צריכים לראות איך אנחנו תומכים בחרדיות משתלבת, כלומר חרדיות כזו, נוסח ארה״ב או חרדיות טיפה יותר רכה שמאפשרת גם וגם. אבל זה לא כי... הזרם המרכזי, זה,
0: זה מה שנקרא החרדים החדשים שתמיד יש לי תהייה מסוימת, אני פוגש הרבה כאלה אבל אני תמיד תוהה אם באמת יש הרבה או שפשוט אני פוגש את כולם, כלומר הם מסתובבים באותם
1: מחוזות שלי יותר מאשר נטורי קארטה מטבע הדברים. כן אבל, אבל זה, זה, זה... זה נכון שבקצה יש את מה שאנחנו מכנים החרדיות המודרנית אבל גם הרב שטיינמן עצמו לצורך העניין לא שלל אפשרות שאנשים ילכו ללמוד באקדמיה שאנשים יצאו לעבוד ש, שאנשים שאינם בישיבה ילכו אה, אה, לצבא ליחידות חרדיות כלומר בחרדיות משתלבת לא צריך להסתכל רק על הקצה זה, זה, בין, בין המשתלבת למתכנסת בנקודת המוצא זה כחוט השערה אבל בסופו של דבר לאן הולכים? יש חרדיות שרואה את עצמה מחזיקה באידיאולוגיה של הרב שח שזה אידיאולוגיה של יבנה וחכמיה שבסופה אנחנו רוצים להתבדל ולמנוע מהמדינה לחלן אותנו זו תפיסה אחת תפיסה אחרת אומרת המדינה לא מעוניינת לחלן אותנו אנחנו צריכים, לה... כמו שאתה אומר, אנחנו מיליון איש, אנחנו צריכים להתפרנס, ובוא נראה איך אנחנו עושים את זה בצורה הטובה ביותר. האתגר של החרדיות המתכנסת, המסתגרת, זה איך אנחנו מסתגרים בעולם של טכנולוגיה ואינטרנט. האתגר של החרדיות המשתלבת, זה איך אנחנו נשארים חרדים בעולם אה, מערבי חילוני. שני אתגרים את... אדירים.
0: תראה, השאלה ש... כשאני תוהה אם זה באמת, באמת נכון, אני הרבה שנים האמנתי במגמה הזאת של השילוב, אכ"א היה מפרסם כל שנה, כמה חרדים מתגייסים כל שנה יותר, עד שגילינו שאכ"א זייף את הנתונים. כלומר, אין כמעט גיוס חרדים לצה"ל. חרדים באקדמיה, אנחנו גם יודעים שזה בהיבטים מסוימים מתקדם, תלמידות שנה א' בכמה זה, אבל בסוף כשאתה מודד כמה אנשים מקבלים בסוף תואר מהנדס, או אפילו עורך דין, לא המונים, הם, ה- 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 השאלה היא אם מצד אחד אני לא רואה פה באמת את ההשתלבות, מצד שני אני גם באמת תוהה על האתוס של המגננה, אני, אני עומד פה נבוך, כלומר אתוס של מגננה זה משהו שאתה מגייס אנשים להתלהבות, לחיים, להקריב את חייהם עליו, על אשרי אדם מפחד תמיד, כלומר אני, אני אגיד לך משהו, הציבור הדתי-לאומי מאוד שונה אבל אני רואה כשאני הייתי ילד גדלנו סביב אתוס חיובי של אנחנו בונים את יהודה ושומרון זה באמת קרה הציבור הדתי-לאומי הוביל את מפעל ההתנחלויות לקח את מדינת ישראל לכיוון אחר וזו הייתה תחושה מרוממת ומסעירה שאני שותף למשהו גדול היום אין לציבור הדתי-לאומי אתוס כזה ורואים את זה בבעיות חינוכיות של סביב מה אני אני מלכד את הציבור ואני תוהה אם, אם לנו זה מפריע, לכאורה צריך להיות על כמה וכמה לציבור הליטאי, המחיר שהוא משלם על הציבוריות שלו, על ההתבדלות שלו, הוא הרבה יותר גדול, ההתבדלות הרבה יותר קיצונית, הבחירה עולה להם מחירים. טוב תראה, קשה מאוד, ל... כמו שאמר נילס בור, קשה מאוד להתנבא בייחוד בנוגע לעתיד, אבל בכל זאת יש לך איזה השערה זהירה לאיזה כיוון כל זה הולך?
1: כן, א', יש, דבר ראשון, יש פגישה שאומרת שאתה הזכרת את זה ככה ברמז שככל שיהיו יותר חרדים הם יהיו פחות חרדים פירוש הדבר שככל שהקבוצה הזאת תלך ותגדל היא כבר תוכל פחות להסתגר, היא כבר תהיה חייבת להתממשק והממשק מטבעו יוצר כבר אה, תהליכים של שילוב. והדבר הזה קורה. אז נכון שאתה צודק, אין הרבה חרדים באקדמיה, אין הרבה חרדים בצבא, אלו אה, באמת שני מוקדים שנתפסים כמוקדי חילון, גם הצבא וגם האקדמיה, אבל כן יש יותר מ-50% מהגברים החרדים שעובדים, זאת אומרת, גם בנתונים הרשמיים, שלא לדבר על הנתונים הלא רשמיים, גם בנתונים הרשמיים יותר חרדים עובדים מחרדים לומדים. כן, אבל, אבל זה, לא, זה לא עולה. כלומר,
0: אנחנו די תקועים על האחוז הזה, אפילו עם ירידה בשלוש שנים האחרונות. זה, זה
1: נכון, ירידה, ירידה קלה, נכון, זה, זה נכון. אה, אבל, אבל כן אנחנו יכולים לראות שככל שהחברה החרדית תגדל, סביר להניח שאנחנו נראה תהליכים, כן, תהליכי חברות. אבל לשאלתך, לאן זה הולך? ככל הנראה אנחנו יורדים מדרגה. אנחנו יורדים מדרגה במובן זה שאנחנו לא נראה יותר ראש פירמידה חזק מאוד וכריזמטי מאוד, אלא אנחנו נראה, אנחנו נראה ככה מנהיגים מקומיים, ובמידה מסוימת הכוח עובר, עובר לשטח. עכשיו, משבר המנהיגות הוא לא משבר חרדי, הוא משבר גלובלי. אנחנו יכולים לראות את זה בכל מקום, מכיכר תחריר ועד ארצות הברית. אבל משבר המנהיגות החרדי הוא בעייתי מאוד משום שזו חברה קולק... ש... שמקדשת את הקולקטיב על פני האינדיבידואל. אם אני צריך להקריב את האינטרס האינדיבידואלי שלי לטובת הקולקטיב, וזה מה שדורשת ממני החברה החרדית שאומרת, תמיד, תמיד, תמיד אנחנו רואים שכתוב אלף נכנסים למקרא ואחד יוצא להוראה. כלומר זה בדיוק הפירמידה, נכון? אלף נכנסים למקרא ואז פחות למשנה, פחות לתלמוד ואחד יוצא בסוף גדול הדור. אבל 999 משלמים את המחיר, זה אותם אלה שהם לא גדולי הדור. כלומר, 999 אינדיבידואלים משלמים את מחיר הקולקטיב שרוצה לייצר גדול תורה אחד. ככל שהפירמידה חלשה יותר בקודקודה, האינדיבידואליות מתחזקת. זאת אומרת, בשביל קולקטיב, בשביל אה, אה, ערך חברתי קולקטיבי, חייבים ראש פירמידה חזק מאוד. אבל
0: למה אתה חושב, למה אתה חושב שזה, שזה ישתנה? התחושה שלי היא שהקודקוד הפירמידה, זה שהציבור הליטאי קיבל עליו את הנהגתם של הרב שטיינמן והרב אליושי, זה לא בגלל שהם עצמם היו טיפוסים כל כך דומיננטיים, הם, הם, או מנהיגותיים. נראה שהציבור רצה את זה, אז למה שהציבור לא יפנה עכשיו לרב אזרחי ויגיד לו, אוקיי, עכשיו אתה, הגיע תורך, אמנם אתה עוד לא בן תשעים.
1: לא, הוא כבר כן בן תשעים. אה, נו, בכלל
0: הגיע לפרקו.
1: אבל הסיבה היא משום שכאן אנחנו כבר נכנסים לא רק לשאלה הציבורית, לשאלה של הציבור עצמו, אלא לשאלה של באמת, ככה, מנהיגים נוספים, אנחנו כבר מגיעים לשכבה של ראשי ישיבות שיש לא מעט כאלה ורבים טוענים לכתר וכך נוצר מצב או אמור להיווצר מצב שהוא במידה מסוימת דומה למה שקורה בעולם החסידי שכל חצר חסידית מתנהלת לעצמה עם הראש שלה וכך בעצם אנחנו נראה ככל הנראה אנחנו נראה במהלך הזמן חברה ליטאית שיכול להיות שלא יהיה בגדול אחד שכולם יישמעו לו? לא, יכול להיות. יש היום אחרי הרב אדלשטיין מסומן הרב הירש, כן, שהוא ראש ישיבת סלבודקה, זה נחשב כמה כ- כ- שנקרא השלישי לכתר, אבל, אבל האם באמת הוא יקובל על ידי, הוא יתקבל על ידי כל, ה- כל הראשי הישיבות וכל ה... שכבת ההנהגה הליטאית אנחנו לא יודעים ובהחלט יכול להיות שלא. אבל כן יש כאן תופעה של אה, אה, עליית הכוח של השטח, של אנחנו רואים את זה, ב- רואים את זה אצל, ה- אצל הספרדים, אנחנו רואים את זה בש"ס. הרב עובדיה, אחרי פטירתו של הרב עובדיה, אנחנו לא רואים הנהגה כל כך דומיננטית כפי שהייתה ב- בימיו. כלומר, אז יש לנו כבר איזשהו ניסיון עם מערכת דומה, שככה אנחנו כן רואים את הפרגמנטציה הזאת, את הפירוק של הפירמידה כאיזושהי יחידה מאוד 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 חזקה. אז לסיום אני אעיר אולי,
0: אשמח לשמוע את דעתך, על ההשלכות של התהליך על זה בכיוון ההפוך. אם החברה החרדית ובפרט הליטאית באמת תתרכך, תהיה יותר מעורבת, יותר נוכחת, יהיה לזה השלכות עצומות לא רק על החרדים, אלא על החברה הישראלית. אני חושב שזה כבר קורה. כלומר, עצם העוצמה אפילו המספרית של החרדים משנה את המשקל שלהם בזה שהחברה הישראלית היא יותר מסורתית. זה לא רק קשור בזה, אבל גם קשור בעובדה שאנחנו רואים יותר חרדים. הם, הם מטים את הכף בין היתר לזה שהחברה הישראלית היא הרבה יותר משפחתית ושמרנית ומסורתית. עכשיו, דווקא חרדים שעושים מהפך מאוד גדול, כאלה שזורקים הכל והולכים ללמוד באוניברסיטה, אפילו אם נשארים עם אותו לבוש, לפעמים הם זונחים את השקפת העולם החרדית. לפעמים אני פוגש כאלה חרדים לשעבר שהם פרוגרסיביים בני דת משה. כלומר, אין להם כלים אינטלקטואליים להתמודד עם פוקו, וכל מה שהמרצה שלהם בסוציולוגיה מלמד אותם הם אוכלים. אבל... כשאני מדבר על, על שוליים שלא עוברים כזה תהליך רדיקלי, אלא קצת יותר עובדים, קצת יותר משרתים בצבא, הרי המעטים שכבר משרתים בצבא, מאלצים את צה״ל לעשות התאמות אדירות. אם
1: המספר שלהם יוכפל פי עשרה, צה״ל יהיה
0: אחר. אם המספר זה, של
1: החרדים... זו באמת הערה שאנחנו אומרים אותה, צריך להכיר במחיר ההשתלבות. זאת אומרת, השתלבות החרדים... אנחנו רגילים לחברה חרדית שלכל הפחות בעשורים האחרונים היא חברה חרדית שנעלמה מהרדאר הישראלי, הלכה לקרון האחרון של הרכבת ונסגרה שמה. אגב, בשונה בדיוק מהציונות הדתית שהלכה להיות הקטר, כן, החרדים תמיד רצו להיות בקרון האחרון של הרכבת, אין להם שאיפות הנהגתיות. עכשיו, עכשיו, ברגע שאני משלב אותם, ברגע שאנחנו משלבים אותם, כמו שאתה אומר, בצבא, בתעסוקה, באקדמיה, החברה הכללית, מה שנקרא המעגל הקולט, מושפע מזה, מושפע מזה מאוד, באופן משמעותי, ו- ו- וזה אולי ככה השאלה הגדולה ביותר שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו כחברה, מה אנחנו רוצים, האם אנחנו רוצים לפעול לשילוב החרדים ולהבין שיש לדבר הזה מחיר חברתי מסוים, שאנחנו ככה מה שנקרא אם אתה מכניס קצת מלח לתוך תבשיל, אז התבשיל נהיה טיפה מלוח וכן הלאה, כן? או אנחנו צריכים להבין ש, שלדבר הזה יהיה, יהיה, יהיה מחיר של שינוי מסוים בחברה הישראלית, או שאנחנו אומרים אנחנו רוצים לתת לח, לח, לחברה החרדית להתנהל לצד החברה הישראלית עם פחות נקודות ממשק. והשאלה הזאת היא שאלה שיש לה הרבה מאוד היבטים. מדברים עכשיו על כסיף, האם לבנות האם לתכנן ולבנות עיר חרדית שנמצאת בדרום? זו שאלה דרמטית באסטרטגיה הישראלית, מה אנחנו רוצים לעשות עם האוכלוסייה החרדית של הדור הבא, אנחנו רוצים אותם איתנו, או אנחנו רוצים אותם ב- מעבר להרי החושך? ו- וזו לא סתם שאלה של פתרונות דיור, זו שאלה אדירה של לאן הולכת החברה הישראלית. ואם יורשה לי רק לומר בנימת ב- ב- סיור, כמו שאתה אומר, זה שאני מאמין שהדרך, שהבעיה המרכזית שיש לנו כיום נובעת מכך שאנחנו לא נפגשים, אנחנו לא נפגשים במערכת החינוך, אנחנו לא נפגשים בשכונות המגורים, אנחנו לא נפגשים בצבא, ואנחנו אפילו לא נפגשים בכיכר העיר החדשה שזה הרשתות החברתיות, כי גם שמה ככה דואגים להשמיע לנו רק את מה שאנחנו, רק את מה שקרוב לעמדתנו ככל שניפגש יותר, נכיר יותר. האיבה תרד, הזרות תרד, ואולי יהיה לנו עתיד משותף.
0: אז אני, אני חושב שהאמת, למרות כל חששותינו, בסופו של דבר, כשאני מסתכל על ההיסטוריה הישראלית, בכל נקודת זמן שאני זוכר, תמיד היה חששות נוראיים, ותמיד התמודדנו עם מצוקות פנימיות ומתחים פנימיים, וכשאתה מסתכל אחורה, עשרים שנה אחורה, איכשהו בלי ששמנו לב, הכל השתפר, המתחים נפתרו, נוצרו מתחים חדשים, עליהם אנחנו רבים, לכן הפתרונות אף פעם לא בכותרות, כלומר הייתה בעיה דמוגרפית, איכשהו נפתרה, לא שמנו לב בכלל, הייתה בעיית מים, היה פה קיצים שמא סגרו את הברל, איכשהו היא נפתרה, כלומר, איכשהו הבעיות האקוטיות, אנחנו מצליחים להתמודד איתן, והם מוצאים משהו אחר לריב עליו, אז אני מניח שאנחנו נמשיך לריב, אבל אני מקווה מקומם של החרדים בחברה הישראלית יתקדם וייפתר לטובה. אז שנשאר אופטימיים. אופטימיים זה טוב. ותודה לך, דוקטור חיים זיכרמן. היה ממש מעניין לשוחח איתך גם הפעם. תודה, חיים. תודה,
1: הרב חיים.
0: להתראות.